1: Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este espacio de ciencia, UJAT con ciencia, que se transmite por Radio UJAT 107.3 FM, Voz Universitaria, pero también en nuestras plataformas de ciencia y tecnología UJAT. Soy su servidor y amigo Adrián de Dios y estamos muy contentos de que nos acompañen en esta ocasión, ya que estamos transmitiendo en, cien, en el 107.3, pero también estamos en, en YouTube, en Facebook y en Spotify. Súmense en estas plataformas porque está bastante buena la la divulgación científica que hacemos desde allí Y es que estamos transmitiendo Desde nuestra ubicación acá En la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación En Avenida 27 de Febrero 626, Centro Delegación 2, Código Postal 86077 Villahermosa, Tabasco Y también la ubicación de Radio Hat Es Avenida Universidad Sin número Zona de la Cultura Colonia Magisterial Villahermosa, Centro Tabasco, Código Postal 86040 XHUJAT Nuestras siglas. UJAT Conciencia como saben es una producción original de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco que se realiza por la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica. Y en esta ocasión amigos damos las gracias a la División Académica de Ciencias Agropecuarias y a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas por brindarnos el apoyo para la realización y transmisión de este programa. Así súmense también en redes sociales, ahí les dejamos los links y también la información donde pueden seguirnos en Instagram, TikTok, en Facebook y YouTube, por supuesto Ciencia y Tecnología UHAT. y antes de continuar y presentarles a nuestro invitado de lujo de esta ocasión vamos a escuchar la siguiente información, pero ahorita regresamos amigos, no se desconecten
2: El hombre es en efecto un ser poco racional y muy busca razones no se suele comportar de manera lógica, pero siempre tiene mucho interés en creérselo o hacer que los otros se lo crean.
3: Wilfredo Pareto
1: Amigos, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos en Ojad Conciencia y ahora sí les presento a nuestro invitado de lujo de esta ocasión, quien es profesor e investigador de la División Académica de Ciencias Agropecuarias. Nos acompaña el doctor Juan Guzmán Seferino. Doctor, qué gusto que nos acompañe, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias por la
2: invitación, estimado Adrián. Con el gusto de estar aquí compartiendo los conocimientos y la experiencia que hemos venido desarrollando a través de la investigación en la División de Ciencias Agropecuarias. Muchísimas gracias, porque en efecto hay muchísimo de lo cual podemos platicar.
1: Aquí nos vamos a enfocar sobre un proyecto, pero ahorita les platico de qué se trata. Simplemente vamos a iniciar con la trayectoria de nuestro invitado, y es que el doctor es profesor e investigador de tiempo completo de la DACA UJAT, eh, tiene un poco más de 20 años de experiencia docente y es ingeniero en agroalimentos. Su programa de posgrado a nivel maestría es en Ciencias Alimentarias por la DACA y el doctorado en Ciencias y Tecnología de Alimentos por la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Coahuila. El doctor Guzmán es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y miembro del Sistema Estatal de Investigadores del Estado de Tabasco. También es profesor con reconocimiento de perfil deseable PRODEP. Participa como miembro del Comité de elaboración y validación de reactivos del CENEVAL. Ha realizado estancias de investigación internacional en el Instituto de Investigaciones Biológicas de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina y estancias nacionales en el Instituto de Investigación de Cancerología y en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, así como en la Facultad de Ingeniería Química de la uadi entre muchísimos más que tienen bastante reconocimiento. También ha dirigido tesis a nivel licenciatura y posgrado de nuestra universidad y, otras, y de otras instituciones. También ha participado como ponente invitado en diversos congresos nacionales e internacionales y tiene publicaciones en revistas indexadas y capítulos de libro, así como patentes otorgadas. La experiencia del doctor investigador Juan está enfocada al estudio de proteínas vegetales con actividad enzimática y propiedades bioactivas así que pues en este sentido vamos a platicar sobre un tema muy interesante que es uso y aplicaciones de la proteína de chapaya astrocarium maxicanum es una planta muy interesante del proyecto caracterización funcional de proteína de chapaya y la evaluación biológica de péptidos derivados por hidrólisis enzimática. Se escucha muy complejo, muy interesante este proyecto, pero antes, doctor y también auditorio, vamos a escuchar la siguiente información. Pero ahorita regresamos y ahora sí le damos durísimo a la charla.
0: Uso y aplicaciones de la proteína de chapaya Astrocarium mexicanum, conocida comúnmente como chocho, acté, chapay, chicalito, chichón, entre otros, es una palma muy abundante en selvas húmedas del Golfo de México y sur de México, extendiéndose a Centroamérica. Una de las principales características de esta palma es que todas sus estructuras de las raíces, hasta las flores y frutos, están cubiertas de espinas planas. Las espinas en el tronco alcanzan los 5 centímetros de largo. Así, la inflorescencia de esta planta se ha utilizado como alimento en estas regiones, las cuales han sabido aprovechar sus beneficios. Por otro lado, el desarrollo de proyectos de investigación ha permitido que las instituciones y pobladores de estas zonas colaboren para promover la siembra de esta especie y la sensibilización sobre la importancia que tiene en el ecosistema. En este sentido, investigadores de la División Académica de Ciencias Agropecuarias trabajaron en este proyecto, que busca elaborar un producto cárnico tipo butifarra con la inclusión de la inflorescencia de chapaya. Dicha materia prima se acondicionó para realizar el proceso que permitió la elaboración de cinco tratamientos con diferentes proporciones de chapaya, a partir de los cuales se realizaron análisis bromatológicos, materia seca, cenizas totales, extracto etéreo, proteína acidez, pH, polifenoles totales, perfil de textura, análisis sensorial y la capacidad antioxidante. La inclusión de las diferentes proporciones de inflorescencia de chapaya modifica la composición bromatológica. A menor proporción de chapaya, menor materia seca y a mayor concentración de inflorescencia, se favorece el contenido de cenizas, se reduce el contenido de grasa y disminuye el contenido proteico por lo que las diferentes proporciones de inflorescencia de Chapaya no afectan la aceptación sensorial del embutido, ni se afecta los valores de pH, aunque ligeramente la acidez titulable es afectada, sin embargo tienen una influencia sustancial en el perfil de textura.
1: Amigos, muchísimas gracias por continuar con nosotros donde quiera que nos estén viendo o escuchando. Estamos muy contentos de que sigan en Radio Uhat, también en plataformas de ciencia y tecnología Uhat. Esto, señores, es Uhat Conciencia y seguimos platicando con el doctor. Juan Guzmán, sobre uso y aplicaciones de la proteína de Chapaya, que es un proyecto que está también en desarrollo, finalizando. Pero ahorita vamos a conocer más. Pues nuevamente, doctor, bienvenido. Muchísimas gracias. Y pues podemos iniciar por de, eh, conocer de dónde surge el interés
2: por el eh, desarrollo de este proyecto. Bueno, muchas gracias. El interés por el desarrollo de este proyecto surge considerando la necesidad de obtener biomoléculas con propiedades bioactivas existe una grande necesidad de contrarrestar los problemas de salud pública generados por las infecciones eh, principalmente no hay un, un sinnúmero de enfermedades degenerat degenerativas que están incidiendo de una manera tan drástica en los individuos, en los seres humanos no nada, no nada más de México del estado, sino en todo el mundo hay problemas de de salud pública, pero claro. también hay una grande necesidad de aprovechar los recursos naturales con que se cuenta en la actualidad para que a partir de ellos se obtengan moléculas que puedan dar origen a prevenir o contrarrestar las enfermedades ya existentes. Biomoléculas. Biomoléculas. Esas. Una de ellas pues, es la proteína. Dentro de las biomoléculas pues, también están los carbohidratos, los lípidos pero de una manera particular en los últimos años, el interés ha crecido de manera exponencial por el estudio de las proteínas, que son una de las macromoléculas pues, más investigadas, más estudiadas. Entonces surge este proyecto a partir de una necesidad, ¿sí? eh, tener eh, alimentos no nada más disponibles, sino que estos alimentos Tengan otra función, que vayan más allá del Ajá, nutrir. Bien. Sí, que tengan doble función, doble propósito. ¿no? Exactamente. No,
1: no solamente las vacas tienen doble propósito, sino sí, también las vegetales. Los vegetales. ¿no? Los
2: vegetales en este
1: caso es la chapalla, ¿no? Astrocarium mexicano. Pues, Astrocarium mexicano. Mexicano. Sí. Ah, ok, pues, ¿de qué,
2: ¿de qué se trata este. Bueno, antes que nada, este es una inflorescencia que se obtiene de una palmera. Esta palmera está distribuida en parte de lo que es el sureste de México y llega hasta lo que es Guatemala, Colombia, Venezuela, Costa Rica, una parte nada más de lo que es Centroamérica. Ahí hay una distribución de esta especie o de esta palmera de la que se carece un estudio de nivel científico a nivel de macromoléculas. Existen estudios únicamente de esta palmera de Astrocarion mexicanum, lo que es su distribución geográfica, de lo que es únicamente la composición bromatológica o nutrimental. A partir de ahí no existe ninguna otra información eh, de interés por biomoléculas como las proteínas. Y eso es parte de lo que ustedes desarrollan, ¿no? Porque... Es, efectivamente, esa es parte de nuestra actividad científica, uh -huh. buscar aquellas sustancias que a partir de ellas se puedan derivar, derivar otras uh -huh. con actividad biológica, como son los péptidos bioactivos. Ajá. Algo también interesante es
1: cómo es la, la distribución y la producción de esta planta, porque bueno... Eh, decías no hay estudios más enfocados no a conocer sus beneficios como tal pero eh, pues sabemos que se desarrolla en, en el sur de México en la selva en
2: Centroamérica cómo es este okay. de sí desafortunadamente no es un cultivo primario no es mm -hmm. un cultivo extensivo se le puede considerar como un cultivo de traspatio en algunas regiones pero se localiza principalmente en el estado de Tabasco, en la región de la Sierra. ¿A qué se debe? Esto a qué se debe a que es un, no es precisamente un cultivo exigente. Ajá. No es un cultivo exigente, aunque sí puede cultivarse en una superficie plana, no necesariamente uh -huh. en la Sierra. Uh -huh. Uh -huh. Entonces crece con facilidad. Sin embargo, los estudios, como te mencionaba con anterioridad, están enfocados a la distribución. Geográfica. es lamentable que no exista eh, un estudio donde se proyecte la propagación o el cultivo de manera intensiva de esta especie que es muy rica en nutrientes, sí. en vitaminas, en minerales, no se diga en proteínas, que tiene un 24% aproximadamente, wow, bastante. es bastante, Ajá. bastante el, la, el contenido proteico que que presenta la inflorescencia de astrocarion mexicano. El asunto es que no se ha podido
1: escalar ¿no? este proyecto a poderlo eh, dimensionar a una escala un
2: poco más comercial también, ¿no? Así es. Es un cultivo que se cosechan las inflorescencias de manera anual, uh -huh. no es permanente. Eh, las, el periodo del el año uh -huh. donde se cultiva, donde se obtiene más bien el, la inflorescencia, es a principios de enero hasta a mediados de abril. De ahí en fuera no hay inflorescencia para ser aprovechada. Pero cuál es, por ejemplo, la diferencia del mango u otro tipo de
1: productos que, bueno, sabemos si se dispara, ¿no? Por ejemplo, el, el mango que tenemos en, en
2: traspatio, por ejemplo, ¿no? Okay. sí. El la astrocario mexicano, la, la planta, la palmera, uh -huh. es un, una planta de tamaño pequeño, a lo mucho ah. dos metros, dos metros y medio. Entonces no tiene la capacidad de poder producir suficiente inflorescencia como el mango, la naranja. Ese es uno de los... De los de... Ese sí. es un inconveniente y prácticamente es una planta resistente a las enfermedades. Sin embargo, cuando no se cultiva, Ajá. cuando no se cosecha más bien la inflorescencia y empieza la época de lluvia, prácticamente la Inflorescencia es una pérdida porque no resiste o sea, ya valió. la humedad. Y no
1: si ah, en las fechas, ¿no? Y sobre todo que todo el tiempo está lloviendo para esas fechas acá. Exactamente. Ajá.
2: Parte, principios de año, todavía es época de lluvia. Y a fin, ni en la selva ni se diga. Exactamente. <risa> todo el tiempo. Generalmente es la, es la zona selvática Ajá. de Tabasco, de Chiapas, de Guatemala, Ajá. donde están las plantaciones de astrocarios mexicano ¿Hay alguna otra característica que se considere importante de la palmera o algo así para que no se produzca tanto? Una característica para que no se produzca, pues existen pocos estudios. Uno de ellos es que se han considerado las palmeras como un agente que desmineraliza el suelo. Ese es un inconveniente de ciertas palmeras como las astrocarion mexicano. Y por eso no, no se ha dado origen a que sea un cultivo de gran interés en México o en la zona del sureste, uh -huh. en Tabasco. Y hablamos de Tabasco, hablamos de la selva mexicana
1: y que otras partes del, del mundo se, se aprovecha, no precisamente la
2: mexicano, sino otro tipo de variedades similares a esta. Sí, existe una otra que pertenece a esta familia que es la chameadoria de pijilote. Ah. Esa es otra palmera y también presenta una inflorescencia muy rica en proteínas. Es de color verde, de un tamaño más pequeño. De acuerdo a los reportes que, que existen, los pocos reportes, y por la comunicación personal con personas de la región de la sierra, hay, hay este, de esta que también es conocida como chive o guaya, también se le conoce con esos nombres comunes, las de las zonas frías son de un tamaño más grande, que llegan hasta 30 centímetros, que, que las especies que se cultivan en zonas un poco más cálidas, que llegan su tamaño de, con una madurez fisiológica alrededor de unos 14 a 16 centímetros. Chapaya, fíjate que seré muy sincero, no lo había escuchado
1: y creo que muchos también, algunos este, precisamente por la falta de estudios, eh, pues no conocía esta, esta planta, ¿no? Es una, nos decías que es un tipo mazorca, la que tenemos aquí en
2: México, ¿no? Exacto. Pues platícanos de la taxonomía de ¿sí? esta. La taxonomía, pues como mencionaba, la palmera no es muy alta en cuanto Del, pero a tamaño, de la inflorescencia. Pero la inflorescencia, de acuerdo a su grado de madurez, puede tener un tamaño que va dentro de 12 hasta 25 centímetros, en el caso uh -huh. de la chapaya. Uh -huh. Mexicana. ¿no? Mexicana, astrocarion mexicano. Es de color. Hay una tendencia entre amarillo y color kaki, dependiendo del grado de madurez uh -huh. de, la, de la inflorescencia. Eh, por la parte externa eh, está cubierta por una cáscara con espinas. Ah. Ese es otro inconveniente uh -huh. de que hay personas que no quieren cultivarlo porque al cosecharla han sufrido. Eh, ah. en, en la piel, algunos desgarres por las Mejor. espinas que son bastante ahí, resistentes. Ahí
1: sí pueden ver, o los que estén escuchándonos, vayan también a la transmisión de YouTube, ahí van a poder ver algunas imágenes de esta, de esta inflorescencia, de esta planta. y que es eh, Algunos estudios también dicen, por ejemplo, el INECOL decía que por eso la gente no la cultiva, no porque
2: o no la, no la cosecha porque está... Difícil estarla eh, obteniendo, ¿no? Exactamente, el corte, sobre todo el corte de la, en la planta, es muy complicado.
1: Y bueno, también es importante ya irnos adentrando a conocer eh, la parte de la innovación de este proyecto que ustedes están realizando. Pues platíquenos, doctor, por pues los bien, objetivos
2: sí. que están haciendo en este proyecto. Eh, partiendo del hecho de que la chapaya Astrocarius mexicanum, la inflorescencia, es rica en proteínas, surge la idea de por qué no innovar un alimento, ya existente. Es un producto embutido lo que elaboramos considerando los estu estudios previos que hemos realizado sobre el contenido de chapaya, el grupo de proteínas que hay y tomando en cuenta las necesidades, las exigencias de los consumidores. ¿Por qué utilizar la inflorescencia de chapaya para la elaboración de un producto? Por su contenido de proteína, que es... Alrededor del 25%, 25 un 45% de carbohidratos, un 10 al 15% de fibra y la presencia de minerales como el calcio, el sodio, el magnesio, el zinc. Esto da lugar a poder innovar. Ya, si ya tenemos estudios previos de que realmente hay proteína, entonces considerando también las, el cúmulo de enfermedades cardiovasculares que se da cuando Ajá. un embutido es rico en grasa, Ajá. entonces surge esta idea de por qué innovar o sustituir la carne por la inflorescencia. Entonces, eh, realizamos un experimento variando los porcentajes de sustitución de carne por inflorescencia. ¿Cuál fue el hallazgo de estos resultados? Ahorita nos platica.
1: Entonces vámonos a un pequeño corte y ahorita regresamos amigos, estamos en Ojat Conciencia.
0: Queremos conocer tu opinión. Escríbenos qué tema te gustaría abordar en nuestros contenidos a través de redes sociales. Nos encuentras como Ojat Conciencia o como Ciencia y Tecnología Ojat.
1: Amigos, muchísimas gracias por continuar con nosotros y siguiendo con esta gran información de la División Académica de Ciencias Básicas sobre los posgrados, vamos a platicar con el doctor Miguel Ángel Vilchis Reyes, quien es responsable de un posgrado muy importante en esta división.
3: Doctor, bienvenido. Gracias. Este, buenas tardes. Yo soy responsable de la maestría en Ciencias con Orientaciones en, en tres áreas. Las mm. áreas son Materiales, nanociencias y Química Orgánica. O sea, al final realmente es un, este es un posgrado solamente, pero al final pueden obtener tres... Es como si fueran tres posgrados en uno. Ah,
1: buenísimo, entonces. O sea, al final
3: ellos pueden ser, salir como maestros en ciencias con orientación en materiales, con orientación en nanociencias sí, sí, sí. o con orientación en química orgánica. Por lo que el alumno tiene que estar... este. Es un inicio, sabe que va a salir en un programa que sea de alta especialización. Tiene triple posibilidades ¿no? de, de ejercer también, ¿no? Sí, exacto. Dependiendo de su, de su perfil, él puede elegir tres orientaciones diferentes. Ahora, doctor, ¿este posgrado
1: es eh, profesionalizante, es
3: de investigación? Es completamente en, en investigación, o sea, la mayor parte del tiempo este, va a pasar investigando. Tiene tres orientaciones diferentes, como lo, lo comentábamos, para poder decidir. Uh -huh. Entonces, pues en materiales generalmente se dedican más a la materia condensada O sea, ¿qué significa esto? Este, uh -huh. Generalmente hacer nuevos materiales Materiales es sí. cualquier cosa que forma cualquier objeto O sea, claro. materia exactamente <risa> Pero aquí lo que se, se trata de hacer es que los materiales tengan una función específica En algún campo de, de la vida humana uh -huh. sí. Por ejemplo, generalmente lo, Ahorita lo que se está trabajando más es cataliza, catálisis O sea, hacer que los procesos sean más rápidos Bien. Porque hay procesos que... Eh, que son naturales, que se llevan a cabo, pero a lo mejor en el rango de la vida humana no es, no es práctico. Sí, claro. O sea, un proceso puede llevarse a cabo, pero puede tardar mil años. Sí. Un catalizador sí, lo va a hacer sí, en una sí, hora, sí. ¿no? Eso es lo que se dedican más los de los de materiales, hacen catalizadores. Uh -huh. Y estos catalizadores están enfocando mucho al área de, de ambiente o sea Ajá, por sí, ejemplo sí. la degradación de contaminantes que por ejemplo los plásticos que Ajá. se menciona mucho que tardan mucho tiempo en degradarse cuando se encuentra el catalizador adecuado este catalizador lo va a degradar en un tiempo aceptable de así tal es. manera que se pueda llevar a cabo una una bioremediación por así decirlo y o sea, que tenga una aplicación también exactamente ¿no? porque también los catalizadores se utilizan en los procesos industriales o sea los y, utilizar catalizadores hace que un proceso industrial por ejemplo la fabricación de amoníaco ese proceso lo llevan a cabo las bacterias en niveles muy muy pequeños ¿Sí? Se puede hacer a nivel de toneladas, toneladas al año Pero eh, en la división estamos este, Se enfocan principalmente en la de, degradación de compuestos y orgánicos Que son contaminantes Ajá. Y también en la producción de energía limpia Sobre todo de hidrógeno Ajá. Hidrógeno que es una de las fuentes limpias Que se está, se está tratando de investigar más Ajá. También en, en la orientación de nanociencias. Ah, ese es muy bueno. Ese es un. Eh, aquí principalmente se dedica al área de la física de nanosistemas. O sea, estudian los sistemas desde un punto de vista físico. De, de tal manera que esos conocimientos se puedan después para aplicar para hacer nanomaterial, que ahorita están muy de moda sí, todos muy, los nanos, ¿no? Muy sí, exacto. Entonces, esa física de nanos, nanosistemas todavía no sí. se encuentra muy explorada y este, este, esta línea de investigación se dedica a eso. Sí, sí. También se dedica a estudiar la. Desde un punto de vista teórico, la, a, a la materia, o sea, ellos ya aplican más, más. modelos computacionales ah, para perfecto. poder tratar de predecir. Sí. Porque estos sistemas, es, por estar en un nivel que están por de, muy, de, muy por debajo de nuestra percepción, no los podemos imaginar. O sea, no es, no es algo que está de nuestro dominio, sí. de, de nuestra experiencia de vida. De llegar, claro, hasta allá, ¿no? hasta, uh -huh. ese, hasta la parte más. Sí, exacto. Ellos utilizan sí. sistemas eh, matemáticos, sistemas computacionales para predecir cómo se va a comportar un sistema y darle este, utilidad. Oiga, doctor, una pregunta. Los que tiene que ser un perfil, nos decía
1: la, la maestra la que estuvo con nosotros, sí. la maestra Leticia, tienen que tener ya muchos conocimientos o alguien que se interese por estos temas pero que viene de otra licenciatura puede estar aquí también. Sí,
3: de, el perfil va a depender de la orientación a la que esté interesado el alumno. Nos falta que nos menciones sobre el otra, la otra vertiente, ¿no? De, de química orgánica. Sí. Entonces en química orgánica lo que más se estudia es la reactividad de los compuestos orgánicos y así también los productos naturales que se encuentran en las en las plantas de, de Tabasco que es un área que se, no se ha explorado lo suficiente. O sea se sabe que tenemos una flora eh, diversa pero no hay estudios eh, rigurosos para saber expresamente. Eh, por ejemplo la, hay muchas este, plantas aquí que se utilizan en la medicina tradicional, pero el conocimiento es empírico. O sea, solamente porque por tradición oral la gente va diciendo que tal planta es buena para este que malestar. La ruda,
1: ¿no? Que la, que exactamente.
3: La todo eso. Entonces, el área de química orgánica se encargan de aislar los compuestos y hacer diferentes pruebas de tipo biológico para determinar exactamente el compuesto que ah, se encuentra ahí, ahí presente. Pues, doctor, invite a que también todos los que están interesados
1: estudien esos posgrados que están buenísimos.
3: Claro, este, cualquier persona que tenga conocimiento de de química o física <risa> y que esté interesado tanto en el área de materiales, nanociencias ciencias o química orgánica, puede venir a estudiar con nosotros, eh, eh, principalmente nuestros alumnos son de aquí del área de, de Tabasco, pero ya hemos tenido también alumnos de, Ay, sí. ha habido un alumno de Venezuela, eh, también tenemos de, del norte del país, que ya están también llegando a, a nuestra división, uh -huh. y también tenemos una infraestructura y, y un núcleo, un profesorado que los va a llevar por esto. Por esos temas que ellos decidan, ¿no? E e ejercer. Los cuales son muy muy relevantes, ¿no? Sí, Para claro. tratar temas de importancia. Y importancia contribuyan, serial. ¿no? A, a mejorar las condiciones, no solamente sociales, sino también. Eh, uh -huh. todo. Porque, todo. bueno, nuestros egresados han, han, se han ido a trabajar en empresas, también se han dedicado a la docencia, ah, a lo mía. cual también es muy importante porque llevan los conocimientos a más parte de la población. Uh -huh. Pero también una gran parte de nuestros egresados de maestría continúan al doctorado. Y eso nos indica a nosotros que por lo menos están contentos con la formación que se les está dando uh -huh. porque continúan al siguiente nivel pues, estudiando en la misma institución. Así es. Doctor, muchísimas gracias por toda esa no, información. A
1: y esperemos que también hayan más, más inscritos en estos posgrados que son de lujo para toda nuestra universidad. Gracias. Sí.
0: científicas. El libro Marketing Salutogénico nos permite conocer distintas iniciativas y abordajes mercadológicos bajo el actual enfoque de la salutogénesis, todas ellas creativas e ingeniosas. Desde la perspectiva salutogénica, el marketing social reorienta y revitaliza la promoción de la salud. También se focaliza en la prevención bajo un enfoque dinámico y flexible. Su modo de intervención es personal y social, pero se parte del principio de la responsabilidad compartida, la corresponsabilidad. Basta decir que la preservación de la salud requiere de un empoderamiento poblacional en la que el individuo adquiere un papel protagónico, asumiendo el compromiso de procurar su propia salud. En este sentido, el marketing salutogénico plantea acciones enfocadas hacia la conservación de la salud y el bienestar del individuo y la sociedad, generando un nuevo cambio de pensamiento-acción hacia la salud positiva y una mejor calidad de vida y experiencias del usuario. Los autores de este libro son los doctores, Everto Romeo Priego Álvarez, Neri Suárez Lugo y Juan Antonio Córdoba Hernández. Everto Priego es médico cirujano, doctor en medicina y doctor en ciencias de la salud, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, así como presidente de la Red Iberoamericana de Mercadoctenia en Salud. Neri Suárez Lugo es psicóloga de la Escuela Nacional de Salud Pública de la República de Cuba y doctora en Ciencias Económicas. Además, es secretaria general de la Red Iberoamericana de Mercadoctenia en Salud. Juan Antonio Cordobernández Hernández es licenciado en Informática Administrativa, maestro en Informática y doctor en Educación, así como profesor investigador de la División Académica de Ciencias de la Salud. Si quieres leer este y otros libros más en diferentes áreas de conocimiento, te invitamos a visitar nuestro catálogo de publicaciones científicas, disponible sin ningún costo en la página www.pcientificas.hat.mx. Y también disponible sin costo a través de la Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico, Redip.
1: Amigos, continuamos en UJAT Conciencia a través de redes sociales y plataformas digitales de ciencia y tecnología UJAT... ...y también en Radio UJAT 107.3 FM Voz Universitaria UJAT Conciencia, este programa de divulgación... ...y tenemos de invitado todavía a nuestro investigador de la División Académica de Ciencias Agropecuarias... ...el doctor Juan Guzmán Seferino, y hablando pues de las propiedades de los
2: beneficios de la chapaya... ...y nos quedamos con los resultados de su proyecto. Efectivamente... Te mencionaba anteriormente de que habíamos sustituido, sustituido diferentes proporciones de carne, de cerdo y de res por inflorescencia de chapaya. Se usaron porcentajes desde 20, 40 y 60% de inflorescencia de chapaya, sustituyendo la carne que te mencioné. Uh -huh. eh, dentro de los resultados efectivamente encontramos que no por agregar o adicionar mayor contenido de inflorescencia, se obtienen mejores resultados, no necesariamente, no únicamente para este tipo de producto, sino puede ser para otros tipos de producto. A menor concentración o adición de inflorescencia de chapaya, los resultados son mejores. ¿Por qué? Porque se hicieron un análisis de perfil de textura, evaluando la humosidad, la masticabilidad, la dureza, la firmeza, y encontramos que a menor cantidad de Chapaya, mejores resultados es menos duro es más masticable uh -huh. su textura es de acuerdo a lo que busca el consumidor porque aparte del análisis instrumental para medir un perfil de textura, Ajá. se realizó un análisis sensorial utilizando ah, personas no donde no identificaron si realmente era carne o era un producto vegetal <risa> entonces, lo novedoso eh, es aceptado ...en cualquiera de las concentraciones de chapaya que se aplicaron para sustituir las carnes... ...el resultado pues fue realmente significativo, es aceptable uh -huh. en cuanto al color, en cuanto al sabor... ...en cuanto a la textura, entonces esa es una, una novedad. Uh -huh. Estamos hablando el, en cuanto a costo de un kilo de la inflorescencia de chapaya... Si uno va a los mercados de la localidad, encontramos que tres chapayas por 20 pesos. <risa> Eso claro es aproximadamente que sí. lo, que, lo que es un kilo. Si nosotros sí. comparamos un kilo de carne de res o un kilo de carne de cerdo, sí. está próximo a 150 Claramente. a 200 pesos Ajá. el kilo. Imagínate sustituir por chapaya, realmente se obtiene un alimento funcional. Porque es rico en proteína, la cantidad de lípidos que se tienen es del 5% que está presente en la inflorescencia uh -huh. y tenemos la sospecha de que son ácidos grasos insaturados. Wow. Entonces, estamos desplazando un contenido de carne rico en grasas saturadas por un producto, una materia prima que tiene ácidos grasos insaturados. Entonces ahí es la funcionalidad, no solamente por el contenido de proteína que hemos estudiado con nuestros tesistas y hemos encontrado a través del hidrolizado proteico que hay actividad antioxidante, actividad antidiabética la y actividad antihipertensiva. ¿Qué es la hidrólisis? La hidrólisis es un proceso enzimático en el cual se somete la proteína o el aislado proteico a una degradación, para que me entienda Es decir, tenemos la proteína completa de la que muchas veces en otras eh, fuentes se ha demostrado que la proteína nativa o íntegra no tiene fun actividad funcional o biológica. Pero cuando es sometida a un corte, eso es precisamente lo que es el hidrolizado romper los enlaces peptídicos desde el punto de vista de la química Ajá, se sí, hace sí, la sí, molécula sí, más, pequeña más pequeña y tiene propiedades mucho más, más concretas y específicas uh -huh. que el que pudiera tener una proteína completa, pero por lo general una proteína completa no tiene actividad biológica interesante es
1: mucha la innovación la que nos platica, Definitivamente, definitivamente. ¿En qué etapa se encuentran
2: en estos momentos? Nos estamos encontrando en la etapa de que estamos realizando una simulación gástrica in vitro. ¿Simulación Una gástrica. simulación. ¿Cómo es eso? Eh, estamos utilizando soluciones salinas, Ajá. simulando el tracto digestivo. O las condiciones, más bien. De, <risa> las condiciones de pH, las condiciones Ajá. de tiempo, las condiciones de wow. temperatura, uh -huh. para ver qué es lo que sucede en la fase oral, uh -huh. en la fase gástrica, en cuanto a la generación de péptidos.
1: Wow, qué interesante. Bueno, y este proyecto ya lo han planteado, lo utilizaron algunas personas ya para hacer esta prueba sensorial. Nos platicaba hace
2: un ratito, ¿no, doctor ya. Y... Eh, ¿Hacia dónde lo quieren dimensionar? ¿Hacia dónde queremos dimensionar? Imagínate, existen actualmente antibióticos o medicamentos de patente que tienen efectos secundarios. Tienen efectos benéficos, pero también pueden derivar en otras eh, anormalidades. Pueden uh -huh. dañar riñón, pueden dañar el hígado, que son los los órganos de filtración en, en el organismo humano. Ajá. ¿Qué sucede a diferencia de un péptido? Pues es una molécula bioactiva que tiene una función, aparte de nutrir, tiene una, una función bioactiva. Es decir, no va a causar daño en el organismo porque previo a ello se hacen pruebas de toxicidad. Entonces, esa es una... Una gran ventaja, es una área de oportunidad de por, qué, de por qué utilizar las proteínas para generar moléculas más pequeñas como son Ay, los pequeños. De momento nos enfocamos en el presente, ¿no?
1: Y regresamos al punto de la... Es un embutido tipo Butifarra, que cabría mencionarlo porque creo que no lo dijimos, ¿no?
2: Nada más hablamos de qué ajá. se trata. Sí, la Butifarra bueno, es un producto ajá. cárnico. Sí. Eh, se considera un producto de la región. Sí, eh, generalmente Jalpa, la zona de la Chontalpa, uh -huh. es donde se elabora este tipo de embutido. Entonces es un producto cárnico que tiene ciertas características. Un alto contenido de grasa, uh -huh. principalmente, es lo que tiene la butifarra tal como la elabora tradicional en la zona de la Chontalpa. ¿no? Uh -huh. La que estamos haciendo nosotros es sustituir el exceso de carne y por la inflorescencia de chapaya, que como te mencioné, Ajá. con 20%, 20% es más que suficiente para reducir los contenidos de grasa y no se alteran las características sensoriales. Doctor, ¿han tenido la oportunidad de llevar
1: este proyecto y ofrecerlo a quienes producen butifarra ese acercamiento? ¿Qué ha
2: sucedido? No, por el momento no hemos dado ese paso todavía. ¿Por qué? Hay, mucho uh -huh. que uh -huh. hay mucho que investigar, hay mucho que investigar. Tenemos pendiente investigar el efecto antihipertensivo de los péptidos, Bien. el efecto antitumoral y otras actividades biológicas. Todo ahí necesitamos. En la sí, necesitamos este, cubrir todos esos aspectos de actividad biológica de los péptidos que se derivan de la proteína de chapaya uh -huh. para poder decir realmente este alimento cubre todas estas alternativas para uh -huh. su consumo. Sí, claro. No sí. solamente te va a nutrir, sino que te va a aportar el <risa> beneficio de contrarrestar una enfermedad ah, o, o sí. de prevenirla. Así
1: sí.
2: Me preguntaba si todo en en la Daca. En la DACA. Sí. Lamentablemente no todo en Daca, pero la idea afortunadamente es, se dice, ajá, todo sí, sumando, todo sí, sumando. Pero afortunadamente ajá. Nace la idea en DACA, nace la idea en DACA, hay colaboraciones, eso es lo, lo importante de la investigación, de la formación de redes, la de formación de recursos humanos, estamos trabajando arduamente con la Facultad de Ciencias Químicas de la Autónoma de Coahuila y también con la Facultad de Medicina de la Autónoma de Nuevo León. ¿Qué estamos haciendo allá? Eh, actividad inmunomoduladora de los péptidos eso qué significa Me, para los que nos escuchan eh, nuestro organismo tiene un mecanismo de defensa y es precisamente hacia allá donde nos dirigimos con estos péptidos ¿Qué sucede cuando el organismo absorbe estos péptidos se prolifera la producción de ciertos compuestos que inhiben y la inflamación, uh -huh. las infecciones, la actividad tumoral, por mencionar algunos. Eso es lo que estamos haciendo con la Autónoma de Nuevo León uh -huh. y parte de, la, de, de esta investigación con la Autónoma de Coahuila.
1: Interesante.
2: Sí. ¿Y aquí con quiénes colabora, doctor? Estamos colaborando ahí en la División Académica con la doctora Arely Carrera Lanestosa. Ay, doctora Ella nos apoya con con la actividad antidiabética y ah. se va a realizar todavía uh -huh. pruebas in vitro utilizando modelos biológicos como las ratas y conejos para ver uh -huh. qué realmente sucede en, en los animales que es una simulación de lo que puede suceder en el cuerpo humano uh -huh. también trabajamos con investigadores de la División multidisciplinaria, multidisciplinaria de los Ríos, con la maestra en ciencias Temani Durán Mendoza. Ella nos apoya cultura. con la parte del análisis bromatológico, claro. ah, de la sí. inflorescencia y también de la chapaya, y de, de la butifarra. Sí. ¿Qué estamos haciendo por mi parte como responsable técnico del proyecto en DACA? Estamos generando el aislado proteico y la y el hidrolizado de esta Es pues Qué interesante.
1: Nada más, doctor, último dato, porque es importante también la fecha de inicio, fecha de finalización y quién okay. les da el dinero para este proyecto.
2: Este proyecto inicia en el 2019, 2019. antes de pandemia. ¿Qué fue iniciando imaginamos? la pandemia. Aproximadamente fue como a mediados de año. Junio, julio. Junio, julio. Entonces nos apoya Prode. Ah, bien, bien, bien. Financió este proyecto. Entonces, a partir de ahí se adquiere eh, los insumos uh -huh. reactivos, material. Se hace la invitación también para los tesistas, Hay eh, estudiantes de, de ingeniería en alimentos que están colaborando de manera ardua. Y hacen una
1: chamba enorme
2: los Efectivamente. Chicos, ellos prácticamente están haciendo el trabajo. No estamos formando recursos humanos. Entonces. Podrán existir los proyectos, pero si no, re, no existe el recurso humano para que estos lleguen a fin, uh -huh. a fin término, pues prácticamente el proyecto va a caminar de manera muy lenta. Claro. Entonces los estudiantes son un eslabón fundamental para la culminación de los proyectos. Ahí hay una chica que está realizando el hidrolizado proteico que te mencionaba utilizando dos enzimas digestivas, la pancreatina y la pepsina. Hay otro estudiante que también está aplicando la tripsina para generar los péptidos reactivos, evaluando uh -huh. los diferentes tiempos. Entonces, se han ido incorporando los estudiantes al escuchar el, el tema de investigación, les parece tan novedoso, y que nos dicen, doctor, nosotros queremos trabajar también con la chaparría. Claro. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué podemos contribuir? Uy. Entonces, claro. eso es fenomenal. Fenomenal. Nada
1: más cerramos. ¿Cuándo cerró el proyecto? ¿Cuándo cierra? El proyecto
2: que financió Prodep ya está concluido. ¿Qué fecha? Concluyó en diciembre de 2022. Ah, ok.
1: Bien. Y bueno, en este mismo sentido, doctor, ya estamos llegando al final. ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque estamos llegando al final. Pero también eh, nos dice que los estudiantes sienten interés en participar. Las personas que nos estén viendo o escuchando, que tienen interés eh, en saber más sobre estos temas o también en participar de manera indirecta en la contribución de una mejor salud, en la, me en la mejora de los productos, ¿qué podemos hacer?
2: ¿Qué podemos hacer los, los que nos los escuchan? Mortales. Los que nos escuchan. Pues los que, quieran integrarse a, a, los que quieran integrarse a la participación del proyecto los esperamos en la División Académica de Ciencias Agropecuarias que está ubicada en el kilómetro 25 de la carretera Villahermosa-Tiapa. También los pequeños y los medianos productores que tengan cultivos de chapaya tienen las puertas de la División Académica abiertas y las puertas del Centro de Investigación de Ciencias Agropecuarias, donde está el Laboratorio de Biotecnología de Alimentos, con todo gusto los vamos a recibir, podemos entablar una, un diálogo, una vinculación para seguir desarrollando pro, nuevos productos a base de la inflorescencia de Chapay. Ahí está. Pues, doctor,
1: ha sido una charla realmente enriquecedora, muchísima información, con ganas de saber más y que también se motiven más investigadores, no solamente en Tabasco, sino en otras fronteras que nos estén viendo o escuchando. Pues, ¿algo más breve que quieras agregar ya? Doctor. Bueno,
2: eh, agradecer la invitación, primeramente, a los que nos escuchan por su tiempo, que han dedicado para la escucha de esta plática, que, que hay mucho que investigar, hay mucho que realizar, hay mucho que colaborar con otras instituciones y estos resultados que se obtengan pronto llegarán a ustedes porque son publicaciones científicas que se van a generar. Entonces, agradecer nuevamente la invitación a los que nos escuchan, a los que están tras las cámaras por este espacio. Así es. Y que a lo mejor en algún momento
1: estaremos probando muy pronto una butifarra. De Chapaya, ¿no? Qué Efectivamente, hay, hay más
2: <risas> estudios que hacer. Hay Falta un tratecista que está, se está encargando de la parte química. Wow. ¿Qué sucede después de la elaboración? Cuando hay un almacenamiento en refrigeración. Ah, yo pensé que, que en el estómago... hay <risas> <¿Qué risas> una almacenación? <risas> no, todavía, todavía. Sí, es importante, ¿no? Sí. Antes de llegar al estómago, como tú dices, se tienen que hacer evaluaciones de vida de Anaquil, sí. ¿Qué pasa? Ajá, Estoy sustituyendo... Eh, carne por inflorescencia. Uh -huh. Al haber una sustitución, hay cambios de tipo químico. Se oxidan las grasas, uh -huh. se oxidan las proteínas y hay que evaluar previamente esa condición uh -huh. de almacenamiento.
1: Las condiciones también hacia dónde se va a llevar, ¿no? Para ver si tiene una, una resistencia a la humedad, al calor. Uh -huh. Pues ya, nos quedamos con eso, doctor. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
2: Muy amable por la invitación.
1: Y bueno amigos, muchísimas gracias a todos ustedes por compartir con nosotros esta divulgación científica que hacemos en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Les recuerdo nada más el nombre de nuestro invitado, el doctor Juan Guzmán Seferino, profesor e investigador de la División Académica de Ciencias Agropecuarias. Y platicamos sobre uso y aplicaciones de la proteína de Chapaya. Nos quedamos ahí el nombre de científico bastante grande, Astrocarion Mexicano. Es sí es. Y bueno, de parte, amigos del equipo de producción, agradecemos también a la DACA y a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas por brindarnos su apoyo en la realización y transmisión de este programa. También agradecer a nuestros compañeros, colegas que son también parte de la producción de este programa, que no los ven, ahí están también nuestros compañeros. Y de parte del equipo de producción de la UJAT, a través de la Secretaría de Investigación, Postgrado y Vinculación y la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica, les agradecemos enormemente a todos ustedes por habernos acompañado acompañado y sintonizado en una ocasión más de aquí su programa UJAT Conciencia. Soy Adrián de Dios y recuerden, legado UJAT, estudia en la duda, acción en la fe.
0: Esto fue una producción de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, con la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas y Radio UJAT, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Los esperamos en la siguiente emisión de UJAT Conciencia.